0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 Fm 三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是一位诺贝尔的经济学家，他的名字叫做 William n o r h o u s e 他是创造描述经济和气候之间相互作用量化模型的第一人。他在1941年出生在美国的 New Mexico。接下来，他在耶鲁大学取得了学士学位。1967年，他取得了 MIT 马省理工学院经济学博士的学位，并且在同一年回到耶鲁大学任教。他曾经担任 Jimmy Carter 总统经济顾问委员会的委员。他的研究着重于经济成长和自然资源以及气候变迁经济学。他在1970年代初期开始研究环保议题，自此之后就不断的尝试要估算全球暖化的经济成本。为了更上一层楼，他建构结合经济和科学的电脑模式，来找出因应气候变迁的有效率途径。他的研究主题还包括了薪资和价格行为、健康经济学、政治经济循环、生产力以及新经济。他在2018年和 Paul Romer 共同获得了。诺贝尔经济学奖，诺贝尔评审委员会表示 n o h o u s e 和 Romer 他们最大的贡献是设计出能够解决最基本也是目前最迫切问题的模型。这个根本问题，那就是全球经济的永续成长以及人类的福祉。诺贝尔奖的评委会也指出 r o m a r 和 n o House 他们不只是创造了分析的模式，促进了经济成长，也对抗了气候变迁。但把总体经济学扩大到全球的规模，以解决世界最大的难题。他们借由建构出能解释市场经济和自然以及知识互动的模式，大大拓展了经济分析的范畴。这样一位作者，他写了一本书，书名很简单，叫做《The Spirit of Green》。中文译本是由八旗文化公司出版，就将书名直接翻译为“绿色精神”。在序言当中 ，William k n o w o u s 他特别讲到 green，green green 代表着什么呢？他先回想自己生长在 New Mexico 的荒漠高地区，他说绿色在我眼中是一片干旱地景里一抹舒心的宽慰。当我们开车前往山里的家庭度假小屋的时候，父亲会说：“哎呀，这里面真的是。” Totally green， 这句话通常表示他希望溪流里有足够的水可以钓鳟鱼。Green 对 Noah 斯达的父亲意义，那就是平底锅里的鳟鱼。那他就说：“我从那段垂钓岁月以来 ，green 这个意义有了改变，绿有了自己的生命，成为一种社会运动，反映的是个人行动、企业经营、政治活动和法律的新路线。” Green 绿色是一系列相互交织的观念，内涵关乎现代工业社会危险的副作用，以及我们要如何去补救，至少阻断这些副作用。在这本书说明是 The Spirit of Green， 那可以从两个方向来看待 Green 这个词。如果是大写字母的 Green， 指的是为了应应当代世界的冲撞跟蔓延。那如果小写指的是一般我们所认定的树木和植物的颜色，他说，十年前我构思这本书，希望映应的是经济成长和全球化所引起的挑战，以及其中那些未为想见的副作用。我最关切的副作用是气候变迁，所以这本书的许多想法都是在寻找要减缓全球暖化政策的时候而产生的。而这本书快要写成的时候。这个地球面临了一个新的考验，那也就是 COVID-19 所引发的一级全球大流行。他还特别用这种方式反思：瘟疫非常的古老，对照气候变迁是一个新的题目题材。不过，这两者的解决办法具有共同的核心：社会必须要结合私人市场灵活的创造力，以及政府的财政和规管的权利。私人市场。是粮食、啦、居所等财货供给充裕的必要角色，但是呢，只有政府能够提供诸如污染控制、公共卫生和个人安全等 collective goods， 那就是集体利益、集体资产。一个管理妥善的社会要能够运作，私人市场和集体行动必须兼而有之，缺乏了其中的任何一则，那就变成了孤掌难鸣。所以这本书很重要的。那就是要讨论如何运用民间跟公共形式的社会组织，寻找有效的解决方案，来化解互相关联的工业社会所面临的复杂挑战。对于大写的 Green， 也就是绿色运动的回顾，在这本书里 ，William k n o w o u s e 是从他在 Connecticut New Haven 住家附近的一个护林员叫做 Gilford Pincher 开始讲起 ，Pincher。很重要的是，他捐钱设立了 No House 所任教的耶鲁大学，成立一个新的学院，叫做 College of Forest 零学院。他在家族当中有祖辈，他们是依靠着 clear cutting 这样一种全面伐木经营林木开采而致富。那我们今天所知道的环境主义是诞生于19世纪末期，将近一个世纪以来。环境主义着重的是自然资源的管理和保存，特别是森林和荒野地区自然资源的供给混合了市场和非市场机制。而最早热烈的辩论，大多是和对市场以及政府的仰赖孰轻孰重是有关系的。p i n c h e r 和另外一位一般被称之为美国国家公园之父的 John Muir， 他们两位环境思想的开山祖师，为后来的辩论。奠定了基础。Pinchot 是美国环境主义历史的起点，在耶鲁，这是一个响当当的名字。Pinchot 在1889年从耶鲁大学毕业，后来成立了耶鲁大学林学院。他出生在一个富裕的伐木大亨家族，以 clear cutting， 也就是无分别的伐林，用这种经营的方式，在美国西部开采大片的林地。那 Pinchot 有一些思想。今天大概会受到贬义，例如说他对于优生学的社会观点，还有对于 clear cutting， 他所采取的环境观点。不过很重要的，他是森林科学的开拓先锋，并且相信作为木材资源，森林是国家的根本资产。不过他也认为民间企业对森林资源的管理不善，企业的主要缺陷在于时间跨度太短。用现代用语来说的话，那就是折现率太高。Pincher 说，森林受到许多敌人的威胁，其中危害最烈的就是火灾以及无止无尽的砍伐。他认为政府的角色是确保森林资源得到妥善运用，保护森林不受敌人的伤害。Pincher 也是最早提倡永续性的人士之一，永续就是 The Green 绿色运动的核心原则之一。边球说：“林业的基本观念是解由名字的善用，以使延续不绝，也就是让林产今日的极尽其力，不会损及未来之力，反而增加未来的利益。”这段陈述道出了现代环境经济学最深奥的观念。所谓永续消费量 （sustainable consumption）， 就是在这样的消费水准底下。能够留给未来等同于今日消费的消费量，无论是在伐木业还是更广泛的经济体都是如此。Pinchot 有远见，而且他还是一位实践家。虽然他认为森林具有多种用途的价值，但主要强调的是伐木，而且是森林为成熟可砍伐树木的定时供给。他强调，森林所面临的许多最严重的威胁都源自于人类，例如说。毁灭性的砍伐，以及对林地课征过度的重税，这些税负高到伐木者被迫急出砍伐出售木材，而未能顾及未来。所以 ，Pinchot 给他自己的使命是修正毁灭性的伐木食物，以建立叫做 p a r t i c l e Forestry” 务实林业，能够让森林对人类极尽其力，其力之增加非以耗损。未来之利益作为代价，这是他反复特别强调的。在那样的一个年代，另外一位具有代表性的人物是 John Muir。Pincher 是伐木的执斧者，那么 Muir 就是自然的行脚者。他出生在 Scotland， 1 1岁的时候移民到威斯康星州。他打过零工，也曾经务农。他在短暂的大学求学时期，一路跌跌撞撞。后来发现自己热爱徒步旅行以及大自然。身为美国国家公园制度建立的重要推手 ，John Muir， 他创设了，一直到今天都是大名鼎鼎、影响力非常大的 Sierra Club， 也是现代环境主义者当中 p r e s e r v a t i o n n e s t 这一支派的重要开创者。John Muir， 他留下了一些关于环境的重要的看法，我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢你继收听《杨哲谈书》。本节目于台北广播电台 F N 九3 0 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是诺贝尔经济学家 William n o r h o u s e 他今年已经超过了80岁，累积了他一生当中对于环境的观察，对于如何创造永续环境经济学的在意跟探索，写成了这样一本书，书名叫做《绿色精神》。他回顾绿色，也就是环保运动，他就特别提到了 John Muir。John Muir 在二十几岁的时候，开始在国内，也就是美国徒步旅行，足迹遍布各地。他展开了一场横跨全国的一千英里步行之旅。当他抵达 Florida Keys 那海岸的时候，他的浪漫情怀油然涌现。他说：“记忆或许会挣脱意志。”或许会进入漫长的沉睡，但是只要有对的力量来翻搅，即使那力量轻如幽影，回忆也会在刹那间完全苏醒，充满生命力，重现每一个细节。我注视着一望无垠、绵延到天际线的墨西哥湾。当我站在海滨，望着那一片波光粼粼、棵树不生的平原，心中升起的是什么样的梦和臆想啊？后来，他创立了 Sierra Club， 他就将这些感受融入了协会的宪章，主张这个 club 他们的宗旨是让太平洋海岸山区可以为人所探索、享受并且亲近。另外，争取各方的支持，以保存内华达山脉的森林和其他自然特征。从那个时候开始 ，Sierra Club 就把自身的使命扩大为探索、享受并保护。地球的荒野，以及实践提倡以负责任的方式使用地球生态系统和资源。焦谬他写作的主题之一就是有价值的自然地点应该要受到保护和保存，留给未来的世代。这种观点称之为人类中心主义派。现在和自然资源有关的法律以及经济分析基本上都是以人类的价值为基础。另外一个突出的主题。是一种生态观点，自然有它自己独立于人类的价值，因此即使没有人可以享用，也应该得到保存。这是所谓 biocentric 生物中心主义派他们的主张。大部分的人即使不知道要如何评价大自然，或者是不知道如何在人类和非人类的关切事件当中做取舍，也能够本于直觉知道大自然有其内在的价值。生物中心派的一个例子，那就是动物权运动，主张动物有独立于人类之外的权益和利益。从经济观点来看，我们或许会问：一座森林或一套生态系统的价值是什么？更一般来说，自然系统的价值是什么？有一些思想家和环境主义者，他们想要拓展利益跟价值的界域，以纳入非人类物种的福利。环境研究有时候会把这个自派。称之为叫做生物中心主义，或者是生成生态学这一派的倡议者是 p a u l t a y l o r 他用这种方式描述了生物中心主义背后的基本原则。他说，我们对地球非人类形式的生命之所以富有义务，它的根据是他们拥有内在价值，他们有一种在本质上属于他们的价值，而正是因为这种价值。纯粹把它们当作满足人类需要的工具般对待是错误的。它们的福祉应该为了它们本身之利益而得到提升和保护，就好像人类应该被尊重，那这些生物异于人类形式的生命也应该如此被对待。关于提升人类的福祉或者是偏好所应该采取的行动 ，Porter a l 他的思想和经济学、法学的标准分析形成了对比。要注意。主张非人类生命有其内在价值，与主张人类要珍惜非人类生命不同，大部分人都会同意保存北极熊或者是珊瑚礁是可贵的活动。那是因为人类喜欢北极熊，喜欢珊瑚礁。他们或许会补充说，这些珍贵的生命形式有内在的价值。但是对于那些坚持生命有其内在价值的人，比较棘手的例子是像。文字啦，或者是水母这样的生物，许多人想要扑灭它们，但是生物中心主义者或许会为了要捍卫它们的价值而表示抗议。所以，虽然焦谬他兼具人类中心和生物中心的精神，不过他并没有在他那个时候像我们今天这样明确的区分这两者。焦谬他的生物中心观点明显来自于。例如说，他对于短管鳄的辩护，他说许多好人相信，由于短管鳄是恶魔创造的，才会无所不食，而且呢面貌丑恶。其他所有的生物都是由相同的材料所造，无论他们在我们的眼中多么有害，多么不起眼。不过，江缪他也有他务实的一面，他提认照动员那些把大自然当成提神经验的人的重要性，短管鳄。没有投票权，也没有什么人同情他们，那所以就必须要靠动员有投票权的公民来支持这些生物，他们继续在这个地球上存在了权利。在思考绿色目标的时候，我们要如何管理一个良善的社会？威廉·诺豪斯他特别提出，那有四大支柱，我们应该了解：第一，需要一套法律体系来界定。人与人之间的关系，这套法律应该要能够执行公民行动和公民权利，更要能够界定财产权和合约，并且促进平等和民主。好的法律能够保障交易的可靠性，以及纠纷能够得到公正而有效率的裁决，让人民在这样的一种环境里互动。第二根支柱是发展完善的私有财市场 （private goods）。就是公司和消费者为其供应与享受而支付全部成本的财货。私有财的效率供应以市场的供给跟需求作为关键的机制。为追求自利而进行交易交换的个人和公司，就是在私有财市场里，透过 Adam Smith 他所说的 “invisible hands”（ 看不见的手）来促进效率。另外，第三根支柱。社会必须要找到处理 public goods 公共财或者是 e x t e r n i t y 外部性的技巧。换句话说，不能够只是在处理私有财，公共财也同等的重要。这里也就特别应该要关注成本或者是利益外溢到市场之外，而没有被市场价格所涵盖的活动。他们有的是，例如污染、传染等负面的外溢效果。但也有像新知识等这种正面的外溢效果。在一个管理良善的社会里，政府会立法，透过规管跟征税等权力，来促成协商以及损害赔偿，以确保重大的负面外部性能够得到修正。此外，在政府行动缺席或者是不完整的领域，个人和民间机构就必须要留意他们的外部影响。最后，第四根支柱。在一个管理良善的社会里，政府必须以修正性的税负以及支出，来确保经济跟政治的机会和成果得以公平公正的分配。过去半个世纪，经济不均越来越严重，这个目标也随而就变得格外的重要。举一个例子， 1 9 6 3年，财富排名前百分之一的家庭，财富规模是平均值的15倍。但在美国，这个数字到了2016年扩大到50倍。有害的外部性不应该让现存的不平整雪上加霜。当然，陈述一个管理良善的社会所具备的条件，无法对如何实现这些目标提出明确的答案。缩减不均，缩减不均往往会引起争议，因为负责一定不会束手就缚。舍弃他们所拥有的事物。此外，国家在规范外部性的时候，没有办法，也不应该给予所有细微的外部性，像是脏乱的院子啦，或者在公共场合里打饱格啦等等。但是，一般的原则相当清楚，而且无论是对政治决策，还是对于公司或个人的民间参与者的伦理，都有重要的寓意。绿色社会的目标必须要寄托在。管理良善的社会目标上，而侧重于特定的损害和救济。第一根支柱，刚刚提到的法律结构，要让个人和其他的主体为自身的行为负责。例如，法律明文规定，民众要为开车的时候所造成的损害负责，而鲁莽行为也会得到适当的惩罚。第二根支柱，那就是市场，则是运用价格、工资、所得等讯号。作为民众市场行为的指引，这里呢有供给者，还有消费者，他们都从市场得到了这些讯息来决定自己的行为。一个运作适当的市场能够大幅的简化我们的生活，因为透过国内和国际的交易，能够提供丰富的商品和服务。第三项原则，那就是处理公共财，特别着重处理有害的外部性，这是。绿色精神的核心，这项原则涵盖了各式各样的外溢效果，小至随地乱丢垃圾，大到全球暖化，都包括在内，以应应有形无形、短暂长期、繁星或者是致命的议题。最后一项原则则提醒我们，人的机会和结果包罗万象，我们很容易变得太执着，只想找到最有效率、最有效能的工具和结果。但是我们必须要留意，这些工具跟结果可能对分配产生的影响，特别是对于低所得的人和低所得的国家，环境正义应该被视为一般正义跟公平目标其中的一部分。William 威廉诺哈斯在这本书里用非常简单清楚的文字为我们铺陈了到底什么是绿色经济学。今天在经济学的主流思想当中，如何要把环境议题放进来？希望借由经济的诱因跟行为，来让例如全球暖化可以得到节制，这样的一套思考方式，它的来龙去脉以及现在的状况，就记录在这本叫做《绿色精神》，由八景文化出版公司出版的书里。感谢你的收听，我明天同时间再会。